0: Bom dia, vamos começar mais uma live terapêutica, porque hoje é terça-feira, terça-feira às 10 da manhã, quinta-feira, 20 horas, eu sempre estou aqui ao vivo para falar de algum tema terapêutico, mas agora vamos entrando, vamos sentindo música. Vai entrando, me dando um oi para eu saber que você já está aqui. Vamos lá. Iniciando mais uma live terapêutica. Bom dia, bom dia, muito bom dia! Uh, 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 uh. Vamos lá! Enquanto vocês vão entrando, eu vou fazendo os ajustes para mergulharmos no tema. Bom dia, Cristina! Vamos lá começar mais uma live terapêutica. Hoje o tema ele parece complexo. Ontem eu coloquei e duas pessoas me mandaram uma mensagem dizendo assim, isso é meio complexo, né? 12 hábitos para a gente adotar. Não é muito hábito não, e eu vou dizer para você que não é. São muito poucos hábitos. Então vamos lá, vamos começar. Todos os ajustes aqui estão feitos. O que eu queria está estar com tudo aberto aqui. Para isso funcionar muito bem, vamos lá. Vou pegar minha colinha aqui, 12 hábitos é muita coisa, então eu fiz uma pequena lista de coisas que eu acredito que nós podemos adotar no dia a dia. Pessoas, quero começar dizendo que... É muito interessante quanto, quando nós percebemos que nós somos constituídos por esses hábitos, né? No dia a dia nós vamos fazendo coisas e algumas coisas são muito inconscientes. Às vezes nós não nos damos, não, não nos damos mesmo, Ixi, essa palavra foi difícil. Não nos damos conta de que são nós somos consumidos às vezes por bons e por maus hábitos. E nós vamos vivendo o nosso dia a dia sem perceber, por exemplo, que nós temos o hábito de procrastinar, ou que nós temos o hábito de enrolar, ou de nos enrolarmos, né? ou o hábito de uma má alimentação, e por aí vai. São tantos hábitos negativos que nós vamos tendo que nós acabando que vamos entrando no automático e alguns clientes mesmo diz, me dizem ah eu não percebo que eu cometi esse hábito que eu tenho esse cometi não né que eu tenho esse hábito e quando nós vamos desenrolando e eu vou pedindo para eles olharem mais em câmera lenta que é um hábito que eu sempre digo para as pessoas olha com mais cuidado com mais carinho para você eles percebem que estão muito nervosos não percebem que vão comendo sem parar não percebem que estão muito tristes, e abrem uma garrafa de vinho e é uma tacinha que pode até ser saudável, mas daqui a pouco são duas, dez, uma garrafa, tá indo para a segunda garrafa. As pessoas não percebem que às vezes elas criam hábitos de reclamar e elas falam... É, e é engraçado, porque eu tinha pessoas da minha família que eram assim, amigos também, que falava, eu não estou reclamando, eu só estou fazendo um comentário, porque aquela vizinha é uma desgraçada, isso todo mundo vê, não é segredo, é só um comentário. E as pessoas começam aqui a falar mal, e detonar, e reclamar, e elas não percebem que elas se tornam umas pessoas é, que vão contaminando diariamente a nossa mente. A mente delas, né, a mente de cada um. Bom, eu separei hoje 12 hábitos, e anotei aqui porque são muitos, né, que eu acredito que nós podemos adotar na nossa vida. Não precisa anotá-los, o que precisa é você prestar atenção aqui na live, mas no final dela eu vou ter um descritivozinho, eu vou colar aqui para vocês um a um, para que você possa incorporar por um tempo. Antes de eu falar do primeiro hábito, eu só quero te dizer que esses hábitos são de acordo com o que eu acredito. Não é uma regra, pode ser que para você eu coloque um hábito aqui, por exemplo, de levantar os braços para cima, e você fala: ah, não, eu tenho artrose, eu não vou levantar. Talvez faça mais sentido para você esticar os pés. Quando eu falo em adotar hábitos, é porque eu, eu conheço um pouco sobre a mente humana, e quando nós começamos a mudar hábitos, outros hábitos vão se mudando automaticamente. Quando eu precisava ler, lá atrás, anos atrás, eu tinha uma dificuldade enorme de me concentrar, eu descobri que se três, naquela época, três vezes por dia, eu lesse duas páginas em cada período, eu poderia ganhar o hábito da leitura. E acreditem, era um sacrifício ler duas páginas. Para mim, não era por ler, é porque eu não conseguia me concentrar. Talvez a mente era muito perturbada, que muito, com muita coisa. Eu comecei a ler duas páginas de manhã, duas antes do almoço, porque depois do almoço dava uma preguiça, e duas no final do dia, nada diante antes de dormir, bem final do dia. Até eu perceber qual era o meu ponto de concentração, mas o meu ponto não é o ponto do meu filho, o meu ponto não é o ponto da Carmo, bom dia Carmo, não é o ponto da Cris, não é o ponto da Paula, são pontos diferentes, cada um tem uma... uma, uma um ponto em relação a um hábito. Tem pessoas que conseguem caminhar 10 quilômetros, outros comem 30. Eu faço 10 km de manhã e olho para alguém que faz 30 e falo, caramba, eu faço 10 com a língua do lado de fora, como é que a pessoa faz 30, mas talvez ela começou com 2. Então cada hábito desse, ele tem uma importância fisiológica ou mental para você. E eu vou começar pelo hábito de beber água. Eu não sou nenhum especialista nisso, mas uma coisa que eu percebo muito claramente é que muitas pessoas não possuem o hábito de beber água, infelizmente por algum motivo elas tomam, eu estava falando isso com meu filho esses dias, João Victor, no Brasil, e ele me falou assim, pai eu tomo uma garrafinha de menos de 600 ml por dia quando eu tomo, então, ele não tem nenhum hábito de beber água. E eu comecei a dizer para ele, eu separo por exemplo uma garrafa de 1,5 um litro e meio daquelas azul não por ser azul, e coloco aqui no meu escritório, então eu bebo aquilo normalmente na parte da manhã. Na parte da tarde eu também bebo uma garrafa dessa, ou seja, eu sei que eu bebo 3 litros de água por dia. Sabe que eu já li que pessoas dizem que faz mal tomar muita água, e outras pessoas dizem que faz muito bem, cada um diz uma coisa, mas por mais que eu leia, o que eu mais percebo é que é necessário tomarmos muito líquido. Fora a água, eu tomo café de manhã e eu ainda tenho um hábito que é um hábito recente, eu acho que eu adquiri mais aqui uh, alguns meses, que é tomar chá todos os dias. Então, mais ou menos duas vezes por dia eu tomo chá de gengibre, de limão. Eu adoro de gengibre, apesar de ser ardidinho, corto umas rodelinhas de gengibre e coloco lá. Então, eu criei esse hábito também de tomar os chás e eu acho que é um hábito que pode ser poderoso você começar a tomar água todos os dias, durante o seu dia. Tem pessoas que também me dizem, porque eu dou essas dicas para os meus clientes, dizem assim, puxa vida, mas eu trabalho, eu estou sempre na rua, não falta lugares para comprar água na rua e também você pode andar com uma garrafinha de água. Eu acho que a ideia da garrafinha é legal, porque eu vou medindo quanto eu bebo, Se não falo, ah, bebi bastante água hoje, e pode ser que eu tomei só dois copos. Então, acho que faz diferença sim, se você... Tiver separado uma garrafinha e fizer isso. Para começar esse hábito, eu vou falar de cada hábito e eu gostaria muito para eu saber de vocês. Quem tem o hábito de tomar montado, escreve eu enquanto eu passo para o próximo. Porque eu quero olhar para cá é, e ver quem é que tem hábito de fazer as coisas que eu vou dizer. Porque tem pessoas que já têm hábito. E se você não tem, pode escrever não, para eu saber que você não tem, ok? Então, vamos lá, outro hábito que eu acho que é muito importante. Esse eu já tive mais dificuldade, venho trabalhando ele, é aprender a dormir mais cedo. Eu sempre tive um problema com dormir mais cedo, eu não sou um cara da noite, nunca gostei das baladas, festas, nunca gostei de reunir amigos de noite, da 11 horas meia noite eu já estou aqui abrindo a boca e dormindo, e tem pessoas que adoram virar a madrugada. Eu não sou esse cara, ok? A minha própria mulher está dizendo que não tenho o hábito de beber água. Claro que depois dessa live eu vou descer lá e vou ensinar para ela né, a BBA. Ah, tem pessoas que adoram a noite, eu já não gosto tanto, mas mesmo assim eu utilizo muito a noite para ver séries, às vezes para trabalhar, mas hoje muito menos, eu tenho procurado evitar estar tá trabalhando à noite, mas às vezes eu vou editar um vídeo responder perguntas que não deu para responder durante um dia de atendimento normal. Uh, mas eu tenho tentado dormir mais cedo. Eu já fui dormir às duas da manhã e hoje eu tenho dormido 11 horas, meia-noite. Mas isso, para mim, tem muito a ver uh, com a ideia de acordar mais cedo, que é o outro hábito que a gente vai falar. Dormir mais cedo é muito importante. Eu não quis pesquisar, mas eu sei que existem alguns hormônios que funcionam muito bem para quem dorme nesse horário até 11 horas, quem dorme depois das 11, se alguém souber o nome do hormônio pode escrever aqui, mas se você dorme muito de madrugada esse hormônio não funciona. Uma das coisas que para mim facilita muito, uh, que me atrapalha é a televisão. Se eu deixo a televisão ligada, mesmo vendo uma série, um filme, mesmo com sono, talvez a tela da televisão tão escura e aquela claridade me atrapalha. Eu gosto muito do escuro, de fechar janelas, ficar tipo brilho total para eu descansar mais. Todas as vezes que eu preciso descansar muito, eu fecho a casa inteira. Aqui, menos, mas em Lisboa, é, nós tínhamos. É, tudo fechava com, com aquelas persianas eletrônicas e nós deixávamos a casa completamente escura salas, quartos e eu conseguia dormir realmente muito, e dormia muito bem. Aqui, nem tudo dá para fechar, tem um sol vindo por todo lado nessa casa não é igual, mas eu mesmo assim eu preciso desse, desse escuro, mas eu preciso mesmo é dormir cada vez mais cedo. Para mim faz muita diferença. Eu sei que tem pessoas que conseguem dormir uma hora da manhã, mas um erro muito grande é a gente ficar no celular, na televisão, olhando para coisas que brilham, né? Porque isso pode realmente atrapalhar e a gente não se sentir bem. Outro hábito que eu acho que você deve adotar e esse, eu acho que ele não é negociável. Ontem eu estava atendendo uma cliente e ela me disse assim, tem uma novidade para contar. Eu falei, o que? Estou acordando todo dia 30 minutos mais cedo. Eu falei, uau, muito legal. Essa semana passada eu recebi uma pessoa que está me, me ouvindo os meus podcasts no Deezer e ela me diz assim, não, não conheço ela, mas ela diz, puxa, obrigado pelos podcasts, estou acordando uma hora mais cedo para meditar. E eu, uau, que legal, você medita uma hora? Ela, não, não medito uma hora, mas eu acordo mais cedo, medito 15, 20 minutos. Vou ler, vou fazer outras atividades que fazem sentido para mim e eu adorei essa ideia dela. Acho, gente, sinceramente, que acordar muito cedo, nós ganhamos uma vantagem... É, é estranho, eu ia falar, ganhamos uma vantagem sobre as outras pessoas, que estranho talvez. Mas nós ganhamos muitas vantagens, porque a maior parte das pessoas acordam em cima da hora, alguns acordam muito atrasado para ir trabalhar e fazer sua vida. Quando nós acordamos um pouco mais cedo, nós temos um tempo que as outras pessoas realmente não têm, talvez a gente ganhe uma vantagem. Mas não é para você concorrer com o vizinho e falar com 5 cinco horas da manhã ele ainda tá roncando, não é isso. É porque se você acorda cedo, mas tudo tem a ver, se você dorme mais cedo a sua disposição é outra, é claro. E você acorda mais cedo, no começo pra mim era muito difícil, depois eu comecei a acordar muito cedo e não consigo abrir mão disso. Às vezes no domingo que eu quero dormir até mais tarde, acreditem que eu acabo acordando muito cedo. O acordar cedo faz uma diferença brutal na nossa vida, porque eu tenho mais tempo, por exemplo, para meditar, eu medito de manhã o silêncio é muito absoluto, ninguém está falando, não tem barulho de carro, na rua que eu moro já não tem também muito movimento, mas é muito mais tranquilo. O dia, aqui está amanhecendo, verão, está amanhecendo muito, muito cedo, então, às vezes eu estou de manhã muito cedo meditando, isso é brutal, porque aquele raio do sol, o dia está clareando, isso faz uma diferença muito grande. Outras vezes, eu acordo cedo para fazer alguma atividade, por exemplo, agora eu estou escrevendo um livro de auto-hipnose para feridas emocionais, então eu sento... Esse horário, meto a música ali, vou escrever o livro e para mim faz muito sentido estar acordado enquanto a maior parte das pessoas ainda estão dormindo. Eu não estou contra quem dorme, quem vira para o lado e está sempre negociando mais meia horinha de sono, mas o acordar muito cedo para mim faz uma diferença brutal, eu acho que é incrível, eu recomendo que você faça isso. Na sequência de acordar cedo, uh, eu queria trazer a ideia de meditar 15 minutos todas as manhãs. Muitas pessoas não fazem meditação. Algumas dizem para mim que é complexo, que é complicado, que a posição atrapalha, e eu vou falar o que eu já falo há muito tempo. Para mim meditar não é encontrar-me numa posição de lótus, não é eu colocar minha mão numa posição, meu corpo ereto, até deve ser ou pode ser, mas para mim é exatamente nessa cadeira aqui que eu estou sentado, na minha mesa, eu sempre coloco as minhas mãos em cima da mesa. Eu prefiro estar descalço, acendo um incenso, acendi um incenso hoje de manhã, cheirinho agradável, gosto disso, fecho os olhos, coloco um mantra e por 15 minutos eu vou dar maior atenção à minha respiração. Para mim, o meditar não é mergulhar em nada, é mergulhar em mim. O que eu gosto muito de acreditar, o que passa na minha cabeça, é que todas as vezes que eu estou meditando eu consigo esvaziar algo que está sobrando em mim. Vou falar de novo. Quando eu estou meditando, eu estou esvaziando algo que está sobrando em mim. Isso é muito ruim, né? Tá com coisas acumuladas, às vezes é um pouco de ansiedade, às vezes é um excesso de trabalho, às vezes é o um estresse. Mas logo cedo, sim, pode ser o um acúmulo. Então, quando eu fecho os olhos e só trabalho a minha respiração, estou com um papel aqui que o ventilador está derrubando aí. É, e trabalho só minha respiração, eu acredito muito que eu entro num certo equilíbrio. E nós não estamos aqui dizendo que eu sou o cara da meditação. eu tô E nem talvez você não seja a pessoa mora da meditação. Mas eu estou chamando você, falando para você, adotar um hábito de esvaziar aquilo que não está fazendo sentido. Pode ser qualquer coisa. Você nem tem que pensar naquilo. Nós temos um sistema muito inteligente. Então quando eu sento aqui, fecho os olhos tomo uma inspiração de maneira muito tranquila e lenta, seguro por 3, 5 segundos e eu solto aquilo pela boca também com muita calma, em algum momento eu começo a esvaziar aquilo que talvez esteja me incomodando. Tem dias que eu acordo tão bem, que eu tô tão feliz, que eu tô tão dinâmico, que eu tô cheio de coisas, como hoje, eu estou num dia muito bom, mas mesmo, então por que eu vou meditar se eu estou num dia bom? Porque eu não vou esperar chover para eu consertar o telhado. Tenho falado isso imensamente, vamos consertar o telhado enquanto não há chuva. Então é nesse momento que eu estou aqui inspirando e expirando, é que eu vou ganhando o equilíbrio. Eu, talvez isso que eu vou falar não seja tão real, eu não sei, por eu não ser um estudioso da meditação, mas eu gosto de pensar que eu vou acumulando pontos no meu dia a dia, entende o que eu quero dizer com pontos? Eu, à medida que eu vou inspirando e expirando e vou trabalhando essa sensação de relaxamento, eu vou acumulando bons sentimentos, de repente vem uma notícia menos boa, de repente vem um problema que tem que ser enfrentado, eu percebo que antes eu ficava angustiado, na época que eu fumava então, eu fumava duas carteiras, uma carteira e meia, se eu tinha um problema eu fumava duas ou passava disso, eu ficava fedendo cigarro, hoje eu não fumo, mas se eu tenho um problema que, que me assola, ou que vem e eu não sei o que fazer, eu estou um pouco mais calmo, mais tranquilo, e eu acredito que é por eu estar treinando constantemente a minha mente para ficar um pouco mais tranquilo. Então isso faz muita diferença. Já falamos sobre beber água, dormir mais cedo, acordar mais cedo, meditar 15 minutos. Eu vou falar uma coisa agora que parece engraçado e eu tenho feito e é está sendo interessante para mim. Faça um diário da sua alimentação. Eu ouvi um americano, um médico, falando sobre isso uh, sei lá, uns meses atrás. E ele dizia assim, ou você faz um diário do que você come, qualquer coisa. Ou comer umas amêndoas, comia amêndoas às 11 horas. Ou você fotografa, já que nós somos numa era de ter telemóveis que fotografam a todo momento. E eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer, uh, sei lá, sensivelmente umas duas semanas eu comecei a registrar tudo o que eu comia. Então eu peguei um copo de Coca-Cola, tirei uma foto. Eu peguei um copo de água, bati uma foto, fiz um prato de comida e comecei a olhar para aquela foto. E comecei a perceber o que estava errado, o que estava bom. E comecei a falar, ok, isso não está tão legal. E comecei a fazer pequenas trocas no meu prato. Eu falei que você pode achar ridículo porque é engraçado. As pessoas não fotografam para postar, eu já fiz isso, não faço mais, mas as pessoas que fot fotografam o camarão que está comendo, o churrasco, não sei se é para ostentar ou para mostrar que está fazendo, não sei. Nem eu sei porque que eu fazia. O que eu sei é que hoje eu não fotografo para postar, eu fotografo para eu analisar. E tem uma ideia que é todas as sextas-feiras eu olhar para aquilo. que Também você escreveu um diário e não lê. Fotografar e não olhar para a foto não muda absolutamente nada. Então, vale a pena você olhar e perceber durante a semana como é que você se alimentou. Eu acho que isso é muito rico para você olhar e perceber isso está mal. Eu olhei pratos meus, por exemplo, que eu ainda falei para Paula, eu acho que esses pratos estão pouco coloridos. Arroz, feijão, bife, do tamanho do prato, eu acho que eu vou começar a diminuir a carne. E realmente comecei a diminuir um pouco a carne pensei, quero coisas mais coloridas, mais vegetais, mais legumes. Entende? Você vai enriquecendo o prato. E eu acho que é muito legal você fotografar. Você pode escrever se você quiser, mas se o seu celular tem a facil essa facilidade, por favor, fotografe, porque aí você pode olhar para o prato e você ser crítico o suficiente a pensar, isso está muito, isso está pouco. Agora, uma dica que esse médico disse que eu achei muito legal. Por favor, não se sabote, porque senão você fotografa o prato todo colorido e bonito para te agradar, e não fotografa o chocolate, o brigadeiro, um monte de fruta com frutose, um monte de coca-colas, ou cervejas, ou vinhos que você tomou. Então fotografa tudo que você vai fazendo para você mesmo ter uma média se aquilo tal tá não está funcionando. Tem coisas que eu comi na semana passada que quando eu avaliei eu pensei assim: será que eu precisava mesmo ter comido isso? Por exemplo, semana passada eu tomei refrigerante todos os dias. Zero, mas tomei. Isso é uma porcaria mesmo, zero. Quando eu olhei, eu pensei assim, será que tinha necessidade mesmo de fazer isso? Será que eu precisava me alimentar dessa maneira? E não fiquei satisfeito. Outras coisas me deixaram imensamente satisfeito, eu falei, ok, essas sopas estão funcionando, essa fruta está funcionando, então a quantidade de água está indo bem para mim, então percebi que aquilo eu deveria manter e melhorar, e outras coisas eu deveria tirar. Próximo item da nossa lista de hábitos para a gente adotar, ler mais livros. Uh, sei que algumas pessoas leem muito, outras não. Também queria saber, que ninguém está escrevendo nada, queria saber se vocês têm o hábito de ler. Podiam escrever aí, sim ou não, para saber se vocês têm o hábito de ler ou não. O ler que eu digo é diariamente, diariamente ler alguma coisa, ler uma página, duas, um livro inteiro, mas ler diariamente, ler notícias, ah, vale ler as postagens do Facebook? Não, não vale, porque ali as pessoas estão escrevendo, vale você ler artigos no Facebook, vale você ler coisas que são consistentes, eu quero entender se vocês estão lendo diariamente. O, o ler é um hábito que ajuda imensamente as pessoas a ganhar inteligência emocional. Uma das coisas que é muito engraçado é que as pessoas que eu convivo, os meus clientes principalmente, quando eu vou conversar com eles, eu percebo que aqueles que leem mais conseguem resultados muito maiores, conseguem avançar com, com, com questões para se resolver. Tem uma dificuldade, os que leem mais conseguem muito mais fazer as coisas, aqueles que não leem eles têm menos recursos, também conheço pessoas que leem zero, mas ouvem tantos autos tantas palestras e tantos podcasts que alimentam a mente de outra maneira. E eu não sei se vocês sabem, também tem muito audiobooks. Essa semana passada eu fui convidado por uma editora de audiobooks, inclusive para traduzir, para, para gravar os meus livros em áudio. Ainda estamos aqui vendo quais são as condições, mas eu recebi essa proposta, achei legal é, de ter os, os, os livros todos em áudio para as pessoas poderem ouvir. Estou uh, vendo aqui a Gilberta Olá Gilberta, está dizendo que já leu Já li o seu oh, Obrigado A Cecília está dizendo, adoro ler, mas infelizmente não tenho lido Cecília é uma falha, tem que procurar ler Gilberta está dizendo De outros livros que leu Isso é muito legal uh, Notícias dispensa, Gilberta Também não precisa ficar vendo notícias Porque as notícias estão muito negativas Ultimamente, é ler coisas Que realmente, você faz bem não ler notícias é, coisas que realmente podem alimentar sua mente. Caminhar, outro hábito que é importante, caminhar ou fazer exercícios. Eu não sei se você tem um hábito, eu essa semana estou completamente parado, pretendo voltar a caminhar essa semana ainda, mas caminhar de manhã faz muito bem. Ontem eu fui gravar e caminhei uma hora, mas fui caminhando porque estava indo para um lugar gravar. Mas o caminhar mesmo, de você pôr uma roupa, pôr os fones de ouvido, escolher o podcast ou as músicas que você quer e caminhar de propósito, de uma maneira mais acelerada, para suar a camisa, para libertar mesmo o que, as toxinas ruins, para se sentir melhor. Ou fazer exercício. Por exemplo, a minha esposa não caminha, mas todos os dias ela faz exercício. Às vezes eu estou aqui atendendo, estou ouvindo um barulho, sei que é ela na sala, destruindo a sala toda, fazendo milhões de exercícios. E eu desço ela tá toda pingando de suor, porque eu sei que ela tá indo pra um nível mais avançado, mas ela tá buscando trabalhar cada vez mais o corpo dela e acaba também trabalhando a mente, né? Então eu penso que a caminhada, o exercício é algo que é extremamente fundamental para todos nós. Todas as vezes que eu interrompo a minha caminhada por qualquer motivo, meu corpo sente, eu sinto, ontem à noite eu falei pra Paula, putz, eu sinto, tô sentindo que eu preciso voltar a caminhar de novo porque eu acho que é um hábito que a gente não deve parar de maneira nenhuma, então esse é um hábito que vale adotar aqui. Ver menos televisão. É, eu coloquei isso aqui porque eu acho que é extremamente importante a gente deixar de ver essa, essa máquina de, de criar loucos, eu acho que a televisão é uma loucura total mesmo, e eu acho que ela acaba nos distraindo e colocando muitas informações negativas na nossa cabeça. Aqui eu assisto ah, as informações que acontecem na Espanha... Tenho assistido as informações de Portugal... Ah, e assisto também algumas coisas do Brasil... A gente tem um canal que tem os quatro principais... ou cinco jornais do Brasil... E de vez em quando eu vejo... E eu sempre falo para a Paula... Ontem, por acaso, eu coloquei um desses jornais... E eu falei... Caramba, ficou horas a televisão ligada... E eu estava trabalhando na sala... Estava escrevendo um artigo... E aquilo estava rolando... E eu falei para ela... Já não aguento mais... Isso acho que está ligado umas duas horas nós diretamente não estávamos prestando atenção, mas indiretamente estávamos absorvendo a informação e aquilo era só sobre racismo, negros, passeata, racismo. E eu fico triste de perceber, eu posso estar enganado, eu não sou nenhum político, mas que a televisão explora as desgraças ao máximo. Eu queria muito que eles entrevistassem todas as pessoas no mundo que não morreram de coronavírus, mas ficaram infectadas, como elas se sentiram e foram para casa, mas não, eles falam das pessoas que morreram. Aí mostra aquelas covas enormes de pessoas sendo enterradas e exploram a desgraça alheia. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu acredito que nós temos mesmo alguma, algum tipo de tendência, né? A, algum tipo de tendência a estarmos mais focados nas desgraças. Porque, de repente, quando as pessoas começam a falar de coisas ruins, mesmo que seja o seu vizinho dizendo... Olha, você viu ela saindo com aquele short escuro? ai meu Deus do céu, é puta, oh, olha aquele cara agora nando é de carro zero, carro importado, só pode ser droga, até ontem andava a pé, né, quero ver quando eu comprar agora uma, a minha Mercedes, todo mundo fala que eu era, que agora tá de Mercedes, o Eric, é droga, tá fazendo, tudo brincando, mas é assim, as pessoas adoram essas fofocas, adoram essas bilhadiças, essas coisinhas, e na televisão é diferente, por algum motivo... Nós olhamos para a televisão e vemos coisas incríveis. É só desgraça atrás de desgraça. De vez em quando tem uma matéria boa, depois é mais desgraça. E tem pessoas, eu já comentei isso uma vez, a minha mãe é uma delas, ela adora comer, está assistindo jornal, vendo mortes, desgraças, e depois não sabe por se torna negativo em alguma coisa. né? Meu Deus, você é assaltada. Claro, só vê sobressaltos. Então as pessoas ficam, eu acho que até mais contaminadas do que o vírus, Vendo televisão. Um hábito que vale a pena é ver menos televisão. Ser mais gentil. Eu quis colocar isso aqui, porque foi um tema de uma conversa que eu tive com alguns alunos recentemente, num grupo de mentor que eu faço, e a gente estava falando sobre o poder da gentileza. Uh, o que nós ganhamos em ser mais gentil? Esse foi o tema que uma das pessoas falou, fez uma pergunta na hora. Por que vocês estão falando em ser gentis? Eu acho que ser gentil, ajudar as pessoas que nós não conhecemos, ser gentil com as pessoas que nós conhecemos, com a que nós amamos, de alguma maneira nós vamos criando ali uma corrente do bem, sabe? Sem olhar quem... Sabe corrente do bem? Sem olhar quem até rimou, mas é, eu acho mesmo que é importante nós tentarmos ser mais gentil com as pessoas. Teve uma época da minha vida que eu era muito grosso e às vezes falava, putz, eu não suporto gente burra, tem pessoas que são tão burras que é complicado. Claro que depois que eu ganhei maturidade e experiência, eu percebi que não existe gente burra gente inteligente, algumas usam melhor as suas habilidades, outros não, outros têm algumas dificuldades, né, e é normal, e tem pessoas muito mais inteligentes que eu, muito mais. E tem pessoas que não têm tanto conhecimento quanto eu, mas elas não merecem ser maltratadas também. Tem pessoas que fazem coisas que eu olho e penso, eu vou preferir achar que não é de propósito. Será que ela está fazendo isso de propósito? Não, eu vou, vou preferir que não, para até para eu não me magoar com uma pessoa com ninguém, entendeu? Eu olho muito para essas situações hoje e eu penso assim, caramba, nós temos que estar muito atentos Uh, a ser gentil com qualquer pessoa Aquela que fala mal, aquela que prejudica Aquela que não sabe falar De qualquer maneira nós podemos Ser um pouco mais gentis com as pessoas Em Portugal tem uma coisa que eu sempre comentei No começo eu achava que era com brasileiro não é Que os portugueses são muito diretos Às vezes são muito grossos Às vezes fazem é, é, E no Brasil nós estamos tão acostumados a, a ser tão gentis Entra, nós valorizamos tanto o cliente e às vezes eu tenho a impressão... Aqui na Espanha eu também já vi isso... Talvez seja do europeu, eu não sei... Tratar com mais... Vai lá, quer comprar, compra não quer... Tem outra pessoa que vai entrar e comprar... E eu fico pensando que em qualquer área da nossa vida... Quanto mais gentis nós podemos ser... Mais nós vamos ganhar a atenção das outras pessoas... Mas por favor, comece a ser gentil em casa... Também não quero que você seja aquela máquina... De gentilezas nas redes sociais... E trata as pessoas que você mais ama... Com quatro pés, quatro mesmo, sabe? Pá, joga mão, braço, igual um cavalo dando coisa em todo mundo, mas nas redes sociais é gentil. Não vai combinar essa incongruência. Ouça podcasts aqui, eu vou falar por mim, mas eu digo nos podcasts em geral. Eu criei um hábito de ouvir diariamente podcasts. Ontem eu fui gravar num boss aqui perto, 30 minutos mais ou menos para onde eu queria gravar e 30 para voltar. Eu fui ouvindo podcasts, voltei ouvindo podcasts, fui ouvindo sobre desenvolvimento pessoal, voltei ouvindo sobre marketing digital. Eu adoro ouvir podcasts, para mim faz muito sentido me alimentar ouvir outras pessoas a me contar coisas. Eu tenho um podcast, que é um projeto que chama Podcast 365. Se você quiser ouvir, você pode, se você tem iPhone, basta ir nos podcasts do iPhone Digital. Podcast 365 o Eric Pereira vai aparecer um playlist enorme lá. Também você pode me ouvir no Telegram, eu tenho um grupo no WhatsApp, se quiser participar, fala eu quero participar aí, que eu ponho o link para você depois que a live terminar. Mas eu recomendo que você ouça em plataformas como uh, Spotify, Deezer, uh, SoundCloud. eu estou em 15 plataformas, Cashbox, tem muitas plataformas que você pode me ouvir diariamente. O projeto é todos os dias gravar um podcast com um tema diferente. Hoje eu já gravei e eu disponibilizo ele em vídeo e em áudio. Então você pode ouvir por essas plataformas ou quem preferir em vídeo, você vai encontrar no Instagram e no Facebook, todo dia, logo cedo. A primeira coisa que eu faço é, termina a meditação, parece que é um hábito, né? um ritmo. Eu acordo, tomo meu banho, pego um café, medito, tomo meu café, medito e faço as postagens desse podcast. Então é muito legal, tenho recebido feedbacks muito bons. Mas não veja só o podcast do Eric, busco de outras pessoas também. Eu ouço, por exemplo, um podcast chamado Tribo Forte. O cara é muito bom, é um brasileiro que viaja o mundo todo falando sobre alimentação saudável. Eu adoro esse cara. Ele esteve em Portugal uns meses, acho que outubro do ano passado. Não consegui vê-lo porque eu tinha uma palestra no Funchal no dia, no mesmo dia. Chama Rodrigo Poleso, se eu não me engano Poleto Poleso. o cara é muito bom E ele fala sobre alimentação forte Alimentações que são muito boas né? Então acho que vale a pena você seguir eles E tem outras pessoas Tem desde podcast de piadas E de coisas que talvez sejam engraçadas para você E de podcasts muito bem orientados Sobre filosofia Tem um do Leandro Carnal que eu ouço, que eu adoro São mesmo Podcasts que ele grava, eu penso que semanalmente não sei mas tem sempre e toda semana eu estou ouvindo os podcasts dele vale muito a pena ouvir podcasts é um hábito que você não percebe aos poucos você vai alimentando eu sou o cara que cozinha muito na minha casa adoro cozinhar então por uma coisa que para mim é muito certa é, vou lavar a louça vou cozinhar vou organizar as coisas para almoço podcast ponho lá e vou lavando e vou ouvindo o podcast vou cozinhando adoro fazer isso é como se nós aproveitássemos uma vez eu fiz uma live falando sobre isso quando eu viajava muito, agora eu não estou viajando, eu estava no avião de 15 em 15 dias, então eu separava uma sequência de estudos que eu podia ler, ouvir podcasts, assistir palestras, enquanto eu esperava o avião dentro do avião, no caminho para o meu consultório, um dos meus consultórios, então nessas viagens eu aproveitava muito para isso mas de tudo que eu fazia, o que eu mais gostava era ouvir os podcasts. Talvez você não seja auditivo, né? Eu sou mais visual, mas a audição me cai bem. Nós somos tudo, mas nós temos uma predominância, a minha é mais visual. Mas percebe, se para você ser muito visual e gosta de ver, vai assistir lá no Facebook ou no Instagram e vai procurar as pessoas no YouTube, que tem muito também. Também estou lá no YouTube, então tem muita, muita coisa legal por lá. Aprenda algo e aumente as suas habilidades. Essa é uma das dicas que eu mais gosto. Eu comecei a perceber, eu estou há 21 anos fazendo hipnose, então meu circuito é muito pequeno entre terapia, né? É hipnose, coach, programação neurolinguística, regressão. E eu estou muito na psicoterapia, buscando informações, uma informação aqui e outra lá. Por exemplo, eu vou buscar uma informação da constelação familiar mas não é minha área, a Paula é uma consteladora familiar, mas eu estou sempre buscando uma informação ou outra, às vezes vendo a Paula falar com os pacientes dela, os grupos que ela faz parte, eu vou aqui pegando ou estudando, mas o meu circuito se fecha muito entre hipnose, programação neurolinguística linguística e, e coach, muito ali, mas eu vou buscando outras informações. Porém, eu tenho percebido que eu quero ganhar outras habilidades, por exemplo, você pode estudar um idioma diferente, né? Tal, estudar um idioma é ganhar, é ter uma habilidade diferente. Uh, talvez eu possa querer aprender a pintar quadros, não, não quero, mas talvez seja uma, uma dinâmica legal. Então é importante, fora da sua área de atuação, você tentar fazer uma habilidade diferente. Semana passada eu baixei uns vídeos, olha, nada a ver com o que eu faço, que eu queria aprender a fazer origamis, origames, aqueles monte de, de bichinhos de papel. E comecei a ver aquilo, fiquei muito sem paciência no começo e pensei, calma, não é assim que você vai aprender uma nova habilidade, tem que prestar atenção. E comecei a fazer essas aulas para aprender. Se você me perguntar, Eric, para que você quer aprender isso? Você vai dar aula disso? Vai fazer isso no seu consultório? Vai colocar isso nas lives? Olha, eu acho que não. Talvez eu faça uma live fazendo um elefante. Na outra eu faço uma live fazendo um pássaro. Não sei. Eu penso que não. Mas eu queria aprender uma nova habilidade, principalmente, porque está comprovado cientificamente que quando nós abrimos espaço para aprender uma nova habilidade, o nosso cérebro ele trabalha em todas as frequências, aumentando a inteligência daquilo que você já sabe e fazendo você abrir um campo de aprendizagem. Então se eu vou me transformar no melhor construtor de origamis ou não, não me importa. Eu quero fazer aquilo. Talvez eu faça, talvez eu utilize num evento meu, ou talvez eu ensine num seminário. Penso que não. É uma habilidade para mim. Eu, por exemplo, sou péssimo, não troco uma lâmpada na minha casa. Eu não tenho habilidades manuais, eu não sou um cara bom para fazer as coisas, né? Para mim eu tenho uma certa dificuldade. Eu monto as coisas e às vezes eu monto e olho e falo: e montei o contrário. E aí eu já não tenho a menor paciência de desmontar. É para ir jogo fora. Essa paciência eu não tenho. Então eu venho treinando outras habilidades que eu acho que podem ser legal para me instruir de maneira neuróbica mesmo. É neurológico isso. E tem exercícios neuróbicos que funcionam assim. É você construindo habilidades. Um dos primeiros eventos que eu trouxe para o Brasil, ainda mesmo moleque, 20 anos de idade eu acho que eu tinha, era um cara chamado Derone Sabe e ele tinha um exercício que era você pegar um cordão, um barbante, né, aqueles branquinhos de amarrar, eu não sei como chama, eu acho que é barbante mesmo, e com uma mão você tinha que dar um nó, então você tinha que dar 20 nós desse lado e 20 com essa mão, cara, aquilo é muito difícil, muito difícil, eu pegava o barbante e, e tava quase babando aqui, tipo, não conseguia fazer aquilo. E depois, quando eu comecei a treinar muito, eu comecei a dar 20 nós aqui, 20 jogava o barbante, pegava mais dois, ia de olho fechado, olho aberto, nossa, o que que isso acontece? Acontece que o seu sistema, o seu lado direito, né, ele começa a trabalhar melhor, o seu lado esquerdo, essa conexão entre um lado e o outro, melhora imensamente. Talvez eu seja assim por ter feito tantos barbantes aos 20 anos de idade, não sei, enfim. Mas as habilidades são importantes você treiná-las cada vez mais. Pare, essa é a última... Olha, nós já falamos de beber água, dormir mais cedo, acordar mais cedo, meditar 15 minutos todos os dias, fazer um diário de alimentação escrito ou fotografado, eu prefiro fotografado, ser mais gentil com as pessoas, caminhar ou fazer exercícios físicos, ver menos televisão, tira a televisão mesmo, ouvir podcasts, principalmente os meus, aprender algo com pra a promentabilidade e para mim esse é o maior hábito de todos que eu vou dizer agora então sonhos os tambores esse hábito é incrível para de se preocupar com o que as pessoas pensam de você eu acho que esse é um dos hábitos que mais nós deveríamos seguir e quem aqui concorda escreve eu aí escreve eu Nós temos, infelizmente, o hábito de deixar as nossas ações, ou o que nós vamos fazer, ou o que nós não queremos fazer, nós olhamos muito para o que as outras pessoas vão pensar. Ah, essa pessoa vai pensar de mim se eu passar a partir da manhã em casa, e se eu aproveitar minha terça-feira, em vez de eu estar limpando as janelas de casa, eu resolvi fazer um piquenique no jardim, o que, que as pessoas vão pensar é porque eu ganhei um quilo a mais ou eu perdi cinco. que as pessoas vão pensar de eu usar camisa preta ou ter um detalhe vermelho na cadeira que eu sento? Eu não, eu não sei. E as pessoas deixam de fazer coisas, deixam de viver, deixam de serem melhores, porque elas estão muito preocupadas com ações das pessoas. Uma coisa que para mim foi muito importante nos últimos meses... Foi parar de postar nas redes sociais muita coisa da minha vida particular que eu postava. Estou no avião agora, estou chegando na Madeira, estou chegando em Lisboa, estou indo para o porto, estou dentro do trem. E eu, apesar que a parte profissional eu posto muito, estou comendo camarão, olha, agora estou tomando esse vinho. E eu postava muitas coisas. E é claro que eu postava às vezes pensava o que as pessoas iam pensar. E eu comecei a pensar, isso não faz nenhum sentido. Eu sei quem eu sou, e quando eu digo quem eu sou, não é que eu sou melhor. É eu ser uma pessoa, como esquece o terapeuta, tá? Eu ser uma pessoa que eu entendo sobre isso. Então se eu entendo sobre isso... Por que eu vou estar preocupado com o que as pessoas pensam em relação a mim? Se minha barba agora está crescendo, eu quero deixar a barba crescer. Algumas pessoas vão achar que a barba grande vai ficar melhor, outras vão achar que vai ficar pior, outras vão achar que a venho aqui está branco. Outro de um amigo falou para mim: Cara, você devia começar a pintar a barba. Eu, como assim? Pinta para ficar preto, branco fica muito feio. Eu já acho que fica legal. Então, assim, não importa, as pessoas nunca vão. Nem Jesus Cristo agradou as pessoas, Jesus Cristo fazia todo aquele movimento dele. Pode perceber que a maior parte dos avatares que vieram para o mundo não conseguiram agradar todas as pessoas. Eles faziam a parte deles e que tentavam ter. Eu acho né, que eles tentavam, pelas histórias, tentar o máximo de paz que eles podiam com eles. E às vezes nós queremos agradar as pessoas preocupadas com o que elas estão pensando sobre as nossas ações. E o mais importante é você se preocupar com as suas ações. O mais importante aqui, na minha opinião, é você se preocupar com o que você está fazendo e principalmente o como você está fazendo. E os outros pensam o que eles querem. Eu tenho colegas meus de, da hipnose que acham errado eu estar tá fazendo muitas coisas onde eu dou podcast de graça. e coisas. Eles acham que devia vender, porque senão eles não podem vender. Eu estou dando muita coisa de graça. Eu acho que é normal eu dar. Eu também vendo coisas, né? Mas cada um tem uma ideia, opiniões é o que eu mais recebo, olha, usa a camisa Lacoste, vai cair melhor, eu, olha, se você fosse um terapeuta de terno e gravata, puxa vida, as pessoas vão te contratar mais, eu falo, mesmo que elas quisessem me contratar mais, não conseguiria porque eu não vou ter agenda para atender, eu já não tenho para atender todos que me procuram, eu de camiseta preta, imagina de terno, isso, isso é uma loucura, é uma loucura nós vivermos muito preocupados com os padrões. Eu quero encerrar essa live dizendo uma coisa que é importante, que é assim... Todas as vezes que eu perco... É assim, antes disso, eu sou um cara que acha que o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Não sei se você concorda comigo. Todas as vezes que eu começo aqui a pensar, a raciocinar, a visualizar, a entender que o tempo é muito importante, extremamente importante para mim, eu começo a empregá-lo muito bem. E se você acreditar que o tempo é extremamente importante para você, você vai começar a perceber que se preocupar com o que as pessoas pensam é uma grande perca de tempo. Porque se eu for me preocupar com a camisa que eles acham que é melhor, eu vou estar sempre preocupado em trocar de roupa, aí eu vou agradar um grupo que eu vou desagradar o outro, a barba maior, a barba menor, o cabelo menor, o cabelo maior, né, daqui a pouco eu tiro uma sobrancelha, deixa outra, pinto de azul, enfim, eu vou estar sempre preocupado, né? é melhor então eu agradar o público é, X e estar tá de cor de rosa, isso não vai funcionar, e eu vou perder muito tempo com isso, eu acho que quanto mais prático que eu sou, eu tenho 40, vou fazer eu nem sei quanto eu tenho, vou fazer 44 ano tenho 43 anos e eu olho para isso e pensa assim caramba, tudo bem que eu acredito que eu ainda vivo mais 43 anos, ou seja, eu tenho uma vida inteira pela frente ainda mas mesmo assim eu olho e penso, por que, que eu vou perder tempo com o que as pessoas pensam se eu nunca vou conseguir agradar, se eu mudasse para Lacoste todo mundo me sentisse bem mesmo assim eu não estaria me sentindo bem, tem uma falha aqui, estão entendendo o que eu quero dizer? É muito complexo isso. Então, começa a ficar de olho naquilo que você faz, se você faz por você ou para as outras pessoas. né? Usa o seu estilo de vida a hora que você gosta de fazer acontecer. Eu não acordo 5 e 30 6 horas da manhã e vou postar Acordei 6 horas da manhã, agora eu quero que gostem mais de mim. Eu amo acordar cedo. E isso é uma verdade muito absurda. Eu adoro acordar muito cedo. Já detesto a madrugada. Porque eu falei, eu não sou o cara da balada, eu sou o cara... Se a balada fosse 6 da manhã, talvez eu estaria dançando, participando dela, mas é de madrugada, já não me agrada. Gosto de sair, mas não é dessa maneira. Está entendendo o que eu quero dizer? É muito importante isso. Eu trouxe para vocês aqui 12 hábitos que eu acho que vocês deveriam incorporar. Eu vou colocar eles agora por escrito e vou postar aqui. Porém, eu quero que você veja, aquele que você achar que não é importante para você, substituir a beber água para mim não é importante. Bah, então beba o que você achar que é mais importante, mas construa hábitos que você consiga fazer. Hábito para mim é a definição de uma linha, com outra linha, com outra e com várias, que vai ele se torcendo e vira uma corda. Os hábitos, quanto mais você vai fazendo, mais você vai ajustando, mais você vai fortalecendo, mais forte esse hábito fica ele é mais difícil de romper. Então procura colocar hábitos que sejam saudáveis, porque um hábito vai te levar a uma outra ação. O hábito de meditar não só esvazia a minha mente, cria uma certa disciplina. O hábito de escrever todos os dias, que não está nessa lista, porque é um hábito meu. Eu preciso escrever no mínimo uma hora. Eu escrevo horas mas eu preciso escrever no mínimo uma hora já que a minha carreira eu quero ser só escritor no futuro então eu preciso de treinar essa habilidade uma coisa que eu não falei mas por exemplo pensa no que você mais gosta de fazer e cria o um hábito em relação a isso se o seu hábito é escrever é obrigatório todos os dias você ter x tempo escrevendo se o seu hábito é ser youtuber então todos os dias tem que gravar vídeo não pode pular dois ou três dias tem que todos os dias gravar vídeo se o seu hábito é Pintar quadro você não vai pintar de final de semana, se vira, nego, arruma um jeito de pintar todos os dias. Uma vez um cara me falou uma coisa, e é muito verdade, você trabalha, por exemplo, de 8 da manhã às 18 horas e não tem muito tempo. Olha, você tem mais 8, 9 horas livres ali, que você tá, ou acorda mais cedo ou dorme mais tarde, que você pode treinar habilidades que você gosta que eu não tenho tempo para pintar. Eu não... Então pinta de madrugada, 11 horas da noite, vai pro seu ateliê, pro seu quarto, pro canto da sua garagem e começa a pintar, mete duas luzes lá e pinta duas horas de madrugada, acorda às 5 horas da manhã para pintar, porque se você fizer isso numa hora extra e for treinando a sua habilidade, vai chegar uma hora que você vai estar tão habilidoso naquela situação que você vai falar, uau, eu realmente agora Tantos, você pinta tantos quadros de madrugada, daqui a pouco você faz aí uma exposição de artes. Olha, o mais importante é você compreender que os hábitos eles não podem ser só criados, eles têm que ser incorporados no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que vocês incorporem esses hábitos. E o último recadinho aqui é, fiquem ligados, eu penso que amanhã já, quarta ou quinta, eu vou anunciar aqui um desafio, que nós vamos chamar de desafio 10 do dia 21 agora, de junho, até dia 30, durante 10 dias, eu vou convidar um grupo de pessoas, eu vou abrir inscrições, é gratuito, você se inscreve, e eu vou pegar esse grupo, vou levar para um grupo, vou pegar essas pessoas e levar para um grupo fechado, e durante 10 dias, nós vamos falar todos os dias, sobre como diminuir a ansiedade. 7 da manhã eu vou fazer uma live, todos os dias, 10 dias, eu vou fazer uma live só sobre ansiedade, mais nada. Eu vou escolher duas dicas e vou entregar, no primeiro dia, no segundo dia, todo dia eu vou entregar duas dicas para diminuir a ansiedade. Ou seja, durante 10 dias você vai ter 20, live, 20 dicas né, nessas lives sobre ansiedade. Uma hora da tarde, horários de Portugal, eu vou entregar um mini artigo, ali para fazer você refletir sobre a ansiedade, para abrir sua mente, para expandir, para você sentir melhor. E todos os dias, às 19 horas, eu vou entregar uma meditação guiada. Que eu ainda não decidi se vai ser em vídeo, se vai ser em áudio, mas todos os dias eu vou entregar três conteúdos. Ou seja, no espaço de 10 dias, você vai ter 30 conteúdos diferentes 30 que vão te ajudar a diminuir a sua ansiedade. Eu vou usar as ferramentas que eu tenho mais habilidades, que é a programação neurolinguística, hipnose e e também o coach. Para ajudar você a perceber o que está acontecendo internamente, diminuir essa ansiedade para você ser mais feliz. Agradeço cada um de vocês que aqui hoje. Obrigado! Tenha uma terça-feira incrível, espero que a semana toda seja muito boa e a partir desse momento procure incorporar habilidades que sejam poderosas, hábitos que sejam muito bons para somar na sua vida, algum deles não vai somar no dia de hoje às vezes leva dois, três, um mês mas vai fazendo até que eles se incorporem que você sinta realmente fazer diferença na sua vida abraços hipnóticos, tchau tchau quinta-feira 20 horas tô aqui de novo, Até lá